0: 德国总理肖兹跟泽连斯基通话，提供他先进的武器，但是并不鼓励攻击俄国的领土。德国总理肖兹说，他们已经承诺乌克兰多种先进武器，但原则上不鼓励乌克兰攻击俄罗斯领土。肖兹跟泽连斯基通话，承诺竭尽所能促进乌克兰粮食出口。那美国男子罗斯克意图谋杀最高法院保守派大法官卡瓦诺，警方在卡瓦诺的住家外面把他逮捕。罗斯克遭到起诉，哈，那总统拜登呢？这个给他强烈的谴责，你杀谁？这不杀到大法官？你搞什么鬼啊？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌哈，现在跌了。我昨天因为涨啊，昨天涨了一百五十七点啊，昨天涨了零点九五个百分点。那现在跌九十五点啊，嗯，美股跌，就台股现在看起来受美股的这个牵动很大哈。只要美股一涨，台股跟着涨；美股一跌，台股跟着跌啊。除非有特别的原因了、啊，否则因为大家现在都看美国，这个因为美国。他现在问题不只是美国的问题哦，美国的问题可能是一个全球的问题啊、哦，比如说能源涨价啦、通货膨胀啦、啊、哦、这个资金紧缩啦啊、哦、等等等等之类的哈、哦。美股昨天怎样啊？道琼跌两百六点，跌了零点八个百分点 ；S n P 5 0 0 S n P 5 0 0呢跌 1.08 个百分点；纳斯达克跌零点七个百分点；费城半导体大跌 2.39 个百分点。美股这四大指数，大家最重视就是那个 S n P 五0啊，因为它既包含传统。类股也包含了 Nasdaq， 它有五百只嘛？你看好多哈，道琼就三十只有30股票哈。那 S M P 五百现在是四千一百一十五点，有专家说它可能会跌到三千四或三千六到年底，会不会不知道？如果真的跌到三千四，跌很多，跌七百点，七百点你除以现在的四千一百点，七百点就将近二十趴，所以。已经跌这么多了哈，还没跌够啊！当然这只是有,有人这样讲了有人悲观，有人乐观嘛。如果都悲观的话，那根本就无量下跌的，根本没有人会买表示呢，还是有人不相信，认为说会涨哈。反正就听听就好。欧股，英国小跌零点零八个百分点，法国大跌零点八个百分点，德国也算是中跌零点七六个百分点。台股现在跌九十点天气，那今天六月九号还是受到方面影响哈。北部及东北部天气稍凉，明天十号风面逐渐北移。另外呢，受到西南风影响。呃，我们看看，先看看今天的温度哈。今天北北基桃竹苗都是22二到二十度，比昨天高了，降雨几率啊都是 70%。中彰头24到三十度，云嘉南24到三十度，高平25到三十度，降雨几率都是 70%。之七二十三到二十八度降雨距离五十，花莲二十四到二十八度降雨距离六十，台东二五到三十度降雨距离二十，外岛十九到三十度降雨距离七十。西海岸今天温度很都差不多，高温都是二八、二九、三十、三十一，大概就这样子。降雨距离通通百分之七十，百分之七十是下还是不下呢？应该是会下。那东岸的话也差不多二八、三十，所以大概今天台湾的温度都还蛮奇一的。气象局今天。九号表示，锋面还在台湾附近徘徊，各地降雨几率高，偶尔有空档。啊、哦，就是有空挡，偶尔有空档，不下了啊、哦。彭启明说，锋面有逐渐北移的趋势，整体降雨较前几天略趋缓，降雨强度有减弱，空档增加。明后天北移会更明显，整体降雨再趋缓。不过台湾呢，现在位于风面的前缘哦，所以要注意偶发性的对流发展，有时候雨速会比较大。未来几天北部较凉，天气稍改变，就是没有那么凉了啊、哦，温度慢慢高起来了啊、哦，慢慢就会变成潮湿闷热。吴德荣说呢，下礼拜一二，自流风在台湾北部海面，迎风面中南部容易降雨。而且呢，花东有焚风，可能会有极高温，极高温就36度以上。下礼拜三封面接近台湾附近，水汽增多，大气不稳定，有明显的雨势啊、哦。所以整个看起来就是雨下雨、下雨、下雨，只是下雨多、下雨少而已哈、哦。德国总理肖兹跟泽伦斯基通话，承诺提供他最先提供他先进的武器，但是并不鼓励攻击俄国的领土。德国总理肖芝说，他们已经承诺乌克兰多种先进武器，但原则上不鼓励乌克兰攻击俄罗斯领土。肖肖兹跟泽连斯基通话，承诺竭尽所能促进乌克兰粮食出口。肖芝上任半年多以来，首度在总理府接受各国记者联访。自俄乌战争打开打以来呢，包括波兰等中东中东欧国家对德国军、军援乌克兰立场呢颇有维持说，你援太援太少了，你这么强，援助那么少。肖兹表示：“你们说我援助少？军援乌克兰国家当中，德国是最重要的国家。我们援助那么多，还少？我还记得一开始不是事先开始五千颗战次飞弹就就援助了。那、呃、他说很少国家提供乌克兰的军火规模比德国多，但别人会想说你有钱啊，你工业好啊。那肖兹呢，细数德国承诺提供乌克兰的先进武器，包括猎豹防空战车、眼镜蛇火炮、定位雷达、MRS 多管火箭系统。”说呢，射程都非常远，非常有效，但是他不愿意回应是不是要提供乌克兰期待叫豹一型主力坦克跟雕塑步兵战车。肖兹说提供哪些武器，基本上德国跟北约同步。德国总理府发表声明说，肖兹跟乌克兰总统泽连斯基通话呢，一致认为必须尽一切努力让乌克兰能够出口粮食，特别是透过海上出口，因为他现在海上都被封了啊、哦，在黑海那边被。等于被俄罗斯军舰封了俄罗斯有四十艘军人在那个地方，啊，那最近当然怕乌乌克兰的这个飞弹攻击，所以他退后，就退后还是封啊，你这个东西出不来啊，啊，所以他们就是希望说俄罗斯呢让能够让这个粮食出口，但是乌克兰昨天已经讲了，他的每一根天然气不出口，他冬天马上来了，这个那个地方天气显然是真的是哎，呀，所以人的话有时候。没办法哈，有时候你会觉得说这个地方怎么还能住人呢？他还是住啊，哦，还是要奋斗啊，还是要活下去啊。他他搬到别的地方怎么怎么搬呢？哦，有些地方真的，你知道阿拉斯加有些地方哇冷成那样子哈、哦。偶尔我们去玩一玩很好，你们一年到头住那个地方，当然它四季分明了哈。春天时候很漂亮，夏天时候很好玩。你看那个现在才六月开始啊，泽伦斯基你讲他们严冬马上来了，那他冬天是你先六月冬天就马上来了。我记得冬天才过去不是吗？之前才说地上那个雪开始融化了，说很泥泞，所以很多坦克这个被被陷在当中。没有多久以前的事情了。现在什么寒冬要来了？这么一年到底多少寒冬？所以寒冬是很多的。我不是讲过吗？在俄罗斯哈、哦，你问他今天几度，他会告诉你今天零上三度。为什么呢？因为经常是零下。我们这边不会嘛？我们今天讲说三度，三度当时零上还零下吗？他那边都要讲零上。零下啊，讲、哦、清楚就表示很冷啊，哦，所以呢，为什么俄罗斯人他们爱那么爱喝伏特加哦？那酒很烈啊，我想跟那个气候也有关系。好，那么俄罗斯猛轰乌军，撤退郊区了。北顿内次克决定顿巴斯的命，之前就说一个礼拜就可以拿下乌东，看起来没那么快啊、哦，因为我昨天也讲过，乌东的乌克兰的守军，乌克兰军队精华也都在乌东。这是他最精华，而且有作战的经验。因为过去几年哈，就乌东啊，亲俄分子哦、啊，就乌克兰视他们为叛军了、啊。那他们认为乌克兰是叛军，反正就不打，打成一团那边打过来打过去，打过来打过去，早就在打了。这也是为什么俄罗斯要出兵，他认为说这些亲我的人被你们欺负，哦，所以我要出兵。所以换句话，那边的乌克兰部队是乌克兰最精锐的，等于是去剿这些他认为的叛军嘛。所以呢，也不是那么容易就打下来哈。俄军持续炮轰北顿内茨克，声称乌克兰在当地遭受重大损失。乌克兰总统泽连斯基指出，两军持续激战，北顿内茨克可能是整场战争最艰难。最近难的，当地正决定了顿巴斯的命运。《时验》报道呢，随着乌东关键城市北顿内刺客的激战持续，乌克兰军队正在考虑要撤退到更坚固的阵地。乌克兰官员指出，本顿北顿内刺客大部分地区现在都在俄罗斯控制之下。稍早，乌军报告在卢甘斯克东部的城市，许多地方都发生了激烈的战斗。卢甘斯克州长表示，俄军正在摧毁一切。向居民发射炮弹、出动坦克。他说：“因为俄军猛烈轰炸，乌军别无选择，只能从城市中部地区采取临时战术撤退。”但他也说，乌克兰还保有郊区关键工业区的控制权。俄罗斯人没有完全控制这座城市。乌克兰总统泽伦斯基表示，北顿的刺客仍然是顿巴斯的冲突中心。他坦言，战况艰困，可能是整个战争当中最困难的。他也声称。乌军给敌军带来重大损失，泽连斯基说：“为北顿内刺客而战，可能就此决定乌克兰东部战争的结果。”就是这个地方是最后的了啦，最后决战点哈、哦。但是看起来乌军不是很有力了哦。你看，他要撤退了嘛，要撤退到坚固的防守的区域哈，就、哦、表示很辛苦了，打到最后打得很辛苦。俄军可能有他人数都往这边集中嘛。哦，所以乌军要守住不容易啊，守不住就会沦陷，沦陷以后能不能再拿回来就更困难，一定是这样哈、哦。好，美国一个持枪男子被逮捕，因为他要意图谋杀大法官。以前你有听说去谋杀总统啊、什么部长、啊、市长啊、什么议员啊，很少听听到谋杀大法官的、哦、那这个男子为什么要谋杀大法官？休息了再回来。I like you. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌57点，现在慢慢越跌越少了啊。大法官哈、啊，那美国男子罗斯克意图谋杀最高法院保守派大法官卡瓦诺，警方在卡瓦诺的住家外面把他逮捕，罗斯克遭到起诉哈、啊。那总统拜登呢？这个给他强烈的谴责，你杀谁？怎么杀到大法官？你搞什么鬼啊？呃，根据联邦法院。的这个资料显示，哈，在华盛顿特区呢，马里兰州最高法院大法官的家门外呢，警方逮捕了一个男子。这个男子二十六岁，名叫罗斯克。遭到逮捕时，身上有一支半自动格洛克时期的手枪，还有一把刀跟战术背心。所以看起来他就是有备而来了哈。不过当我觉得他也是很奇怪哈、哦，他还并没有并没有真的去杀他在门口，因为他曾经威胁过这些大法官，所以大法官门口就有两个警察在守护，所以看他鬼鬼祟祟的，已经你要干嘛？他说我要杀大法官啊、哦，而且呢，我自己不要活了，我要自杀啊、哦！我觉得就是有点问题了啊、哦，其实我是觉得基本上这个是有问题的啊，主要原因他不满最高法院关于堕胎权的裁定，这个堕胎权就最近。好像他们说这个堕胎可能认为有问题啊、哦，就是没有这个权利。那、呃、前一阵的大法官的会议哈、哦，所以引起很大的争议了哈、哦，在美国引起很大的争议。那、呃、因为以前呢哈，以前美国的大法官大概九九个大法官通常是五比四了哦，就看谁当总统嘛。如果共和党总统就会提名比较保守的大法官，如果民主党提名的就会。是一个提名比较自由派的大法官，美国这个是很清楚的，敬畏分明。哦 ，liberal conservative， 那英国还把保守党就当成党名呢，就是我就是保守党啊。那在台湾的话根本没票了，对不对？台湾谁要选一个保守党？哎，他们就是保守很重要啊，干嘛都要很自由，干嘛都要很前进啊、哦。国情不同嘛啊、哦。那但是呢，川普运气不错，在他任内啊、哦，出缺了好几个大法官。所以，他现在美国这个这个大法官哈、哦，现在保守派已经超过这个自由派，我忘了现在多少个啊、哦？可能反正不是5比四了，好像是6比三了、啊，大概到6比三的这个地步了哈、哦。在这种情况之下哈、哦，你所有的裁定哈、哦，大法官的这个裁定啊、哦，一定都是偏向保守派的。那大家真的不要以为说美国哦是多么开放自由的一个国家。这个一个美国哦，你光看它大法官里面啊，这个保守派跟自由派就好像是两个世界哦。那你再看美国的沿海，什么纽约啊、加州啊，跟内陆又好像两个世界。我讲的还不是什么黑白啊，什么有钱的没钱的，还不讲这个，就光讲这个地理区域、地理位置，就那个人的那个观念啊、价值观啊等等、行为啊等等。文化的就都差很远，因为它基本上，美国是一个基督教国家，基本上还是一个基督教国家。那很多时候圣经上的规定，美国人对于同性恋的看法，对于堕胎的看法，有一部分人是很保守的。不像台湾，台湾其实蛮开放的，因为道理很简单嘛。基本上中国就是没有自己的宗教了，中国基本上没有中国的宗教，中国的宗教，佛教也不是中国的，也传进来的嘛。哦，就中国自己没有自己的宗教。那没有做古时候就是儒教嘛，孔子啊、孟子啊这些嘛，四书五经啊等等。那到现代，你还是没有自己宗教啊，因为都是外来的。你又不要有儒教了嘛？今天就谈儒家很迂腐啊，什么你也不相信孔子、孟子了嘛？所以你就没有东西了。那以美国来讲，至少他有个圣经啊，哦，他相当多的人他还上要上教堂，从小要祷告、啊、读圣经，所以那个基本上还是他的一个价值观、一个生活、一个态度的指引。呃，所以固然有你觉得好像好莱坞哇，这个很自由啊、哦，很开放。其实很多是非常保守的，比我们保守的多。你在台湾，一个女性要去堕胎，现在也没有人认为说不不对嘛，对不对？她自己的身体，她自己决定嘛，要不要这个孩子？美国的话，大概可以有一半是反对堕胎的。所以呢，经常就大法官，所以常常讲说美国总统哦，我们说美国总统权力很大，不？美国总统啊、哦，权力是很大，没错，但是经常。受到各种牵制的，譬如说国会会牵制他，国会议员不同意见的，媒体会牵制他，媒体批评你啊，大法官会牵制你，法官会牵制你哦，不像我们哦，总统决定后，法官的都不敢违逆他，他是法官，经常裁定都跟总统不一样。我是赵少康，欢迎回到赵少康时人现场。好，那么全球新冠疫情趋缓哈、哦、，WHO 说趋缓。不过中东跟东南亚没有减少，我想是美洲、欧洲那边减少了啊。另外猴痘，原来呢是少数几个国家，现在变二十九个国家，而且突破千例了，大家很担心的啊。搞了一个新冠疫情还没结束，怎么又来一个什么猴痘好像很可怕，那个手啊什么都被传染很厉害啊。那通报了一千多例确诊病例，目前还没有出现死亡案例。是为警告呢，说猴痘在非流行国家出现的风险真实存在。尤其怕怀孕的妇女跟孩童受到威胁哈，还没到台湾了哈，希望不要来，我要小心哈。有些时候台湾没有以前没有这个病嘛哈，所以说来的时候医生都看不出来的哦。就像美国哈，美国很久没有那种疟疾了嘛哦，所以有些人到了非洲去被疟蚊咬到，然后得到疟疾，回美国，美国医生不知道这是什么东西，他医学院没念过这种，或是医学院念过但是没看过实物上没看过，实习的时候也没见过，不知道这是什么病啊。有的时候就怕这样子啊、哦，以前没见过。当然，今天另外一个《中国时报》头版头，这个很有意思哈、哦。就一个律师律师啊、哦，学法律人的人说比较高乖了哈。学我们一般人就算了，学了法律就跟你斤斤计较，很多时候跟你哇，这个呃，动不动我我告你，我跟你讲。当然不是所有律师都这样啊，也不是所有学法律的有些会这样啊。所以在美国哈、哦，律师如果看病不讲自己是律师，如果我是律师，我生病到医院去啊，职业。我可以跟你扯一个别的，我不会讲我是律师，我可能会讲做生意啊、商啊、啊、哦、等自由业啊，等。为什么？美国医生恨死律师哦，因为呢，经常医疗纠纷就代表病人告嘛，所以美国那医生每年那个交那个保险费非常高昂的哦，因为你赔的高，保险公司给你要求就高嘛。那好吧，但是呢，这个律师很有意思啊，叫做什么？叫做陈红旗啊，他到台北市文山事务所申请换发，我要换发身份证，现在都很简单嘛，而换发身份证，换发什么，在那个护证书我都很简单，而且服务态度还不错了啊、哦。但是呢，我要的身份证呢，不要我父母的名字，不要我配偶的名字，不要什么我有没有服过兵役，什么都不要啊、哦，等等等等啊、哦。那户政所呢不给他们说不行啊，这我我。我我哦，什么户籍法有规定啊？一点一点哦，他有十四个，就是我们身份证写十四个东西都要放在里面的哈、哦。那他就告，结果他就去高等行政法院告。现在行政法院没有那个三级，就二级。就以前你你可以到地方行政法院、高等行政、最高行政法院，现在就是一来就是高等行政法院，再来就是最高行政法院。他就告，那高等行政法院认为说呢，对你现在身份证哦，记这么一大堆乱七八糟的东西哈、哦。是对隐私权过度妨害，违反比例原则。他父母叫什么名字，跟他有什么关系啊？他有没有配偶？配偶叫什么，跟他有什么关系啊？干嘛要写在身份证上呢？啊、哦，这就是法官的见解了哈、哦。法官认为，就说内政部所无法接受判决，啊、哦，这个不能接受，哎、欸，因为这样的话，知识体大了，那这两千万身份证啊、哦，通通要改了。对，当然有人不要改，很多人可能就要改了。我身份证上不要写那么多东西啊，你身份证写我就好了，你为什么写那么多呢？所以内政部说不行，要协助护政事务所上诉，因为当时呢，这律师告了到高等行政法院告啊，户政事务所一定有代表去，或是他也会找了律师去答辩嘛。那显然答复的法官认为说服力不够，因为我们现在现在的身份证上有什么？还有父母性别、配偶、出生地。户籍地址、出生日期、有没有服兵役等等啊、哦，那他说违反了这个隐私权。台北高等行政法院认定啊、哦，父母配偶姓名啊、哦，对了，是可以让你知道说他到底是不是他儿子，还是不是他先生或者太太，但这是间接资讯，也不是直接资讯，这这叫间接资讯。而且呢，你配偶全名都揭露出来。对配偶的资讯隐私权造成不利影响。你要知道我太太叫什么名字，我太太有些不想让这名字被人被你知道啊。为什么你要知道我就知道我太太呢？法官这样认为了，所以说你影响了配偶的资讯隐私权。而且呢，你说有没有服过兵役？有没有服过兵役跟辨识他是不是他有什么关系啊？身份证是要辨识你赵浩康是不是赵浩康。赵浩康至于赵浩康服过兵役没有服过兵役，关你什么事情呢、啊？赵浩康有没有老婆关你什么事情呢、啊？赵浩康老婆叫什么名字又关你什么事情呢、啊？跟赵浩康有什么关系啊？这法官的认为了哈，我是帮法官去讲，法官的想法是这样哈，对不对？我没有意见，你自己去想哈。也认为对的，也可能觉得是对啊，对啊，没错，写那么多干嘛？哦，认为不对的是说，哎呀，对不对？都都，高不好有两个赵浩康呢？三个赵浩康呢？对,不对，那怎么知道他是不是这个赵浩康呢？看,看他爸是谁嘛，看,看他也是谁嘛，看,看他几岁嘛，哦，类似这样。内政部说，父母姓名栏是可以证明亲子关系的，配偶栏是证明夫妻关系，这是废话了哈。异别是公司行号应征人员的时候要了解他到底当过兵没有，这也是，哈哈哈哈这也很好笑。就是说，内政部解释我觉得是有一点牵强了、啊。哦，我内政部解释有一点牵强，但是他也只能这样讲嘛，因为这东西你问他为什么这样，他我想讲不知道，因为从头到尾就是这样子啊。之前有什么隐私权呢？之前谁重视隐私权呢？哪有什么隐私权嘛？对吧？什么隐私不隐私啊？对，叫你讲你就讲啊、哦！现在慢慢大家比较重视隐私了哈、哦，所以这些问题就浮起来。我觉得很好，很有意思的好，休息再回来 I、like 103, I like radio。我是赵少康，为你回到赵少康时间的现场。台北股市跌八十八点哦。这个身份证哦，《中国时报》今天头版头是这个啊，哦《联合报》头版二条也是这个，表示这很重要啊、哦。法官，你看美国的大法官家就暗杀他了哦。那台湾的法官这样判哈、啊，影响到底大不大哈、啊？呃，就说我们以前真的不重视隐私，这是什么隐私啊？对不对？到现在其实很多隐私也是不注重，比如我们满街都是那个监视器嘛。好处是这个犯案少很多了。郝龙斌曾经跟我吹牛说：“我告诉你，我们台北是破案率超过百分之百的。为什么超过百分之百？都是监视器，你偷对不对？你随时给你拍到。”哦，所以你看那个西西方那些警匪片、侦探片也是对不對哎，发生什么掉监视器看啊，就哇，这坏犯人车子几号，跑哪里去啊？等等等等之类所以，所以其实早就没有什么隐私权了啊，因为主要现在科技太发达。当科技太发达的时候，这个政府哦就监控人民就更容易监控哦，随时电话监听你了，卫星啊，什么手机啊，然后这个各种哈，这不管了。但是，基本我们还是要求说能够。有隐私嘛？是不是哈？然后有些人是说，那你又没有犯法，你怕什么呢？不是这样子。我就算没有犯法，我的事情也不想让你知道嘛。为什么让你知道呢？那身份证就十四项里面是东西真的多了。你住哪里？你户籍什么？你爸爸叫什么你妈妈叫什么？你先生叫什么？你太太叫什么你你这个结过婚没有？你的兵役有没有服过兵？一大堆乱七八糟在上面。现健报告上面你打了几剂疫苗？什么都在上面哈。我刚刚觉得很好笑，因为那个本来这个新闻讲完就算了，每个人各有看法了哈。台湾基本还还是从某个角度也是比较保守的。如果做民调，搞不好很多人都觉得哎呀，人家起啊起啊等等。我到两两三个礼拜以前在外面吃饭啊，晚上我记得一个晚上在那个金华金华饭店金华酒店啊,啊，三楼金华轩那餐厅不错，那个餐厅的那个菜都是非常好，非常有水准的。然后他他有一个大厅嘛，就很多这个小吃，另外他有房间啊。那它有一排，就是一格一格一格一格的那样的这个位置。我这边吃饭的刚好旁边那个就一对男女啊、哦，我又不是故意要听他们讲话很大声啊。其实，在公共场你讲话可以小声一点，不需要那么大声。讲话很大声，这我听得清清楚楚啊、哦。那我就听他们干嘛呢？大概就是一个一对男女在人家介绍他们认识，等于是相亲一样啊、哦。但是并没有第三者在现场，也就是说，可能就是啊，你们介绍一下，在什么，或是刚初认识去吃个饭，大概这样。呵呵我听得一清二楚，听起来那个男生是个医生，还不错们职业，对不对？而且呢，自己有诊所，还不是一家，还不止一家，我好几家诊所啊，这家怎样，那家怎样，那家怎样。那女生呢，当然初认识要试探，就要想多知道一些男的资讯嘛，对不对？啊、哦，就会问呢啊,啊，你好，家子啊，那护士都很漂亮吗？这男人哎呦，我们好几个护士都是阿妈上了啦，坐很久了。反正就听起来，男生还是个整形医生，听起来啊、哦。然后呢，这个女生就要试探问呢、啊，那你现在跟谁住一起呢？呃，意思说有没有父母啊？什么是不是同住？可能女生不喜欢啦、啊，对不对？喜欢这个比较在外面比较自由啊。男生就讲，我爸妈住哪里，我们偶尔去看看他等等啊。然后呢，女生就问说：“那还没有跟别人住一起吗？”啊、哦，这男生就说：“没有啦，我单身，我没有结婚。”你不相信？我等等跟你看我的身份证。我突然想起来，身份证在这次有用。我在想是他们很好笑、哦，就说呵呵：“我吃一顿饭，一在旁边一直讲，两个一直讲，讲过来，讲过去，讲过去，哦，那那个都要试探对方，都要想知道对方多一点事情。哦，其实当然男女相似，这个时候最有趣的啊、哦，因为。”最想知道到底对方怎样，多一点少一点，对方对我好不好，有没有好感？说反正那个时候，等我真的很熟了，这也就没什么趣味了所以他们两个在那边互相攻防，其中之一就是身份证。男生讲，我等等给你看我的身份证，我真的没有结过婚。因为女人一定想说，你都已经好几个诊所了。我想那个男生也不是大学生了，对？怎么跟有没有跟父母在住呢？哦，有没有怎样呢？啊、哦，孙男生，我身份证给你看啊、哦。所以，但是问你，从那的角度看，身份证该不该有这些呢？啊、哦，就看你要干嘛嘛。我想知道你多点，我当然希望你写的很多嘛。那我不想让你知道，比如说有些地方你修一个身份证啊、哦，比如坐高铁，对不对？说老人票啊、哦、有优惠，那列车长来查票，哎、欸，身份证明，你只要知道是我就好了。你干嘛要知道我那么一大堆事情呢？啊、哦，类似这样哈、哦，好吧。当然，现在内政部不服气。是要文山护政事事务所去告啊，去上诉啊、哦，那现在就要看最高行政法院到时候怎么判了啊、哦，这很有意思，会不会打到宪法官司不知道哈、哦。好，那么《第联合报》头版头叫做“昨天死了159个人，因为新冠哈、哦，呃，这是很高，又攀升了啊、哦，死亡高峰下不来，为什么？因为他们是说确诊慢慢有减少，其实也不见得有减少，就是说平吧，我觉得是平啊、哦，北部好像要往下来一点，但是是不是真的下来哈？哦<笑>我有一点怀疑，因为呢，北部哈、啊，你说可能高拐一点，不像中南部比较老实一点。今天我问你嘛，你真的确诊了，你快筛阳性，你会去报吗？你真的会去报吗？我已经知道很多人不报啦、啊，第一个，他也不筛了，很多人也不筛了，对不对？第二就算筛了阳，他就好吧，那我就自己不出门就是了嘛。我还非要去诊所去给医生看，所以你告诉我我是不是确诊？我告这样情况我确诊了，那你就帮我通报一下吧。真的会这样吗？我就想，除非有几个他非要有，他比如他要保险，他必须要确诊证明，他要药，他要领药哦，或是他是很老了、很小了，担心这个高风险，他必须要。住院啊什么，他必须要去。然后一般的没有症状哦，或是症状很轻，那他真的塞出来羊，自己塞一下羊，他真的会去报吗？我是张浩刚，欢迎回到赵早康时间的现场。台北股市现在跌72点哈。所以啊，说现在的这个北部下降了哈，南部、台中哈、中南部、高雄人数比较往上升，因为他们之前他们染疫比较慢，这边如火如荼的时候，那边还好像没什么事情，好，所以现在开始上上来了哈。所以陈世中说黑数有三倍啊，吓死人了，三倍到现在为止250万人染疫了。那你说黑数有一倍，那就是还有250万染疫嘛？哦，那就是500万。黑数两倍。就是黑数有五百万，加上两百五十黑，就是全台湾已经用七百五十万染疫了。黑数三倍，你现在染疫两官方数这两百五十万，七百五十万是黑，加起来是一千万，应该没有那么多了。黑数没那么多，有黑有没有黑数？有黑数哦，就像我讲的，就以北部来讲，因为北部人可能比较见多识广，比较高拐了哈，比较自自主了哦。就是说，第一个他没症状，他他也不知道嘛。另外一个，但他怎么会知道？没症状怎么知道？有很多时候公司让你筛嘛，比如说哦等等， dinner, 比如说举例来讲 ，TBS 要上我《战情室》都要来边筛嘛。那天就是啊，那个陈陈一鸣医师哦，他是教授医师对不对？那他要上节目之前，他一筛阳，他就不来了，他就是那就不能来。那他之前他可能没症状，他也不知道。那因为要上我们节目，你要筛，才是筛是阳，类似这样啊。哦那他他他他有没有去申报？我不知道了。一般的情况就是说，可能他为了某种原因，哦，比如公司要他等，他不也没症状？一猜是阳，他可能就不申报了。他干嘛去报？他没症状，报什么？又不需要吃药啊，他也没保险，他必须领保险金呐、啊。像这种就是应该是不少，我认为这样的人应该不少。当然，就是说假定说他也没什么症状，或者很轻症，他也不需要吃什么特别的药，药房买买就好了，这也无所谓。平常心说，待家也。也就没有那么在乎了嘛，呃，只是指挥中心当然很急啦，城市中很急哦，他就要跟你讲说黑数很多，就表示干脆你黑数五倍好了，对不对？全部台湾人都染疫了，那不就结结了吗？按照蔡英文的讲法，你确诊了你就什么社区涵盖率什么讲什么，原来说儿童已经打了疫苗的比例不搞了74四趴嘛，你说哪有74四趴是六十哦，原来有19万20万儿童染过疫了，都在那里面，说他们现在希望染疫的人越多越好，哦，通通染了。哦，然后呢，这个就降到四级了，然后就可以各自去去爱干什么事就干什么，爱选举就是、选举吧。昨天传来消息说，苹果新闻网因为苹果已经没有苹果日报了，啊、哦，已经卖给叫做 Seven Life 创办人啊，十、哦、七 Life 创办人哈、哦，叫做潘杰贤，没听过这个人，多少钱？到底多少钱？昨天传出来是3亿，哦，后来说是呢高于3亿，那到底是多少钱？所以有传出来是十五亿哦，十五亿就很贵了。我不能说它贵了，贵便宜的是就看怎么定义，就是不低了了哦。那说苹果新闻原来有一千个人哦，但是因为瘦身，所以现在只剩下三百个人哦。香港的《苹果日报》在去年六月就宣布纸本跟网络通通中止了，因为主要黎智英的黎智英到现在还被关起来嘛，哦，已经关了很久了哈、哦，已经被关起来了，然后资金也被冻结了。所以香港很狠,狠的，香港这么狠狠，哦，抓你就是抓你，把你关起来就把你关起来。苹果日报当然有有不同的看法了啊，有人觉得很好啊，这个让你无所遁形；也有人觉得哎呀，是搞人隐私啊，就这种爬粪啊，这很不好啊、哦，很讨厌，都有、哦、你喜欢也好，你不喜欢，我觉得那个那个是一回事。情，但是就这样把人家报纸就这样等于是毁了嘛。老板抓起来，资金冻结。老板抓起来没关系，你资金不冻结，他其他人还可以，员工啊还可以去继续经营。你资金都冻结怎么办呢？对不对？啊、哦，而且资金冻结是这样：，假如你是赚钱的，假如你赚钱的还好，哦，我每天还有有进有出嘛。事实上，传统媒体现在是不赚钱的，常常要贴老本的，要把过去的。那所以他们这，我看今天联合报登是说，原来以为说。苹果已经撑不下去台湾了、啊，就靠着李志卖他的房地产也熬了过半年。换那卖了就是都贴到里面的，我卖了就贴嘛，卖了就贴，卖了就贴，贴在里面嘛。好、哦，那只是说，我是觉得中共啊、哦，在香港做的事情啊、哦，实在是很不好，等于把香港毁了。香港原来一个香港好好的香港，变成今天这个样子。你不管怎样哦，你就像台湾，对你不管怎样，你就不应该把中天给他停了嘛。蔡英文被骂不就这样吗？这我讲，这个会留下一辈子跟着他，甚至他将来不在了、死了，都会记得说他去关一个新闻台，在新闻史上，在那念新闻系的、念大众传播的，都会念到这一段。哦，我常常讲，一个政治要有历史感。啊、哦，你你当然可能不记得你干了什么事情，好事也许都不记得了，或者没有做什么好事，另外是这个事情一定会记得，对不对？就说。像中天，有人很支持啊，韩粉非常支持中天了。有人很讨厌呐、啊，对不对？物之欲其死啊，爱之欲其生、啊，但是不重要。你不能把它给关台了，你这算什么东西呢？同样的，台湾也有很多人讨厌黎志英，讨厌苹果，我也知道啊。但是你不能因此就把人家媒体给关了，对,对？那你天天讲一国两制，一国两制是什么两制呢？这是什么两制呢？这是“一国一制”嘛，哪有两制呢？那台湾怎么看呢？你还想用香港？来让台湾看，说啊，香港一国两制做得很好，台湾将来一国两制，台湾怎么会接受嘛？你光香港就知道了嘛，一关就关这么久，哦，而且搞得人家等于是整个媒体都没有了，哦，那些我不知道新加坡这个叫什么潘杰贤呢、哦，他原来台湾是经营那个 Podcast， 现在他就买了 Podcast， 现在可能对媒体有兴趣，现在又来。又来这个买苹果了，说说是没有中资色彩了不知道吧？不知道苹果将来这个方向是怎样那看起来会解雇不少人了虽然他们说那个叶一坚就原来的这个代表叶一坚说呢，尽量会留留人但是呢，他们之所以要这么看，早六十天前宣告，是因为台湾的这个劳基法要大量解雇，要在六十天前宣告，所以就那不就准备大量解雇嘛？否则你干嘛在六十天前宣告呢？就是我要大量这个公司，它有一个规定的多少人多少人几分之一，好像三分之一还是多少，就是要大量解雇啊。大量解雇的话，你就要先宣告，你不能临时把人家大量解雇掉啊。那他就这么早要宣告，不就等于说预备大量解雇嘛？哈，所以将来会怎么走，走向是什么，不知道啊。那另外监察委员现在不太爱开会啊，说为什么呢？说有什么好开的呢？大家都自己人呐、啊，反正那结果都知道了，我去不去有什么差呢？不像以前啊，以前可能还有不同意见的、啊，我不去搞不好这表决我就不过了。所以现在为什么都是民进党啊，都是他们自己人啊，同质性太高了。监察院怎么会沦落到这个地步呢？所以我讲还不如废掉，真的还不如废掉算了。好，我们时间到了，谢谢你收听。